0: Nå sitter jeg alene i studio der Marie og jeg vanligvis spiller inn denne podcasten og føler meg litt som en general som har gått et slags statskupp ettersom Marie ikke er her. Men jeg skal altså da ikke kringkaste mine onde hensikter till denna podcastern kära lyssnare men jag ska være sommarvikar i ett par episoder eh i dag, i dag siste med Marie Simonsen, ut Marie Simonsen, så ska vi inom både Ludvicksens saken som fick sin dom i Nordsjöns tingsrätt den uka, og vi ska snacka om den svårt betentade debatten om flygskam. I think jeg synes Det sys
1: vi lite speciellt.
0: Att dagblaet med Donald Duck journalistik det känner vi alla till. Men detta håller inte. Du snackar ju bara visa vad jag valde. Är du seriös? Eh. You are fake news. Go ahead. Torsdag ble tidligere fylkesmann og fiskeriminister Svein Ludviksen dømt til 5 års fengsel i Nordroms tingrett for å ha utnyttet og forledet ressursvake personer i en sårbar situasjon til seksuell omgang. Jon Ola Veagland i en kommentar i Dagbladet skriver du at retten ribberam for en vær troverdighet.
1: Kan du utdype det? Ja, dette synes jeg er noe av det mest interessante ved dommen. Den er jo at retten tror helt og fullt på vad de tre fornærmede i saken har forklart. Retten sier at forklaringene till de fornærmede altså, fremstår uten selvmotsigelser, med indre sammenheng og støttes av de øvrige beviser i saken. Mens derimot øh, den forklaringsveien Ludvigsen har gitt, den får ikke støtte i retten, eller har ingen troverdighet i retten i, i, det, i det hele tatt. Den rett og slett utelukkes eh, i forbindelse med rettens vurdering av hele saken. Eh, og det betyr at eh, han ikke er blitt trodd, og at han ikke fremstår med noen troverdighet. Kan du ta både meg
0: og lytterne litt gjennom hva som er hovedpunktene
1: i dommen? Ja, det viktigste i denne saken er den er eller at han har brukt sin maktposisjon, til å utnytte tre sårbare, sårbare asylsøkere for å oppnå seksuell omgang, og det jo, dette beskriver jo dommen hvordan dette har skjedd, og bevisene rundt dette. Og det er her retten hele tiden da finner det bevist at, at forklaringen er rett, samtidig som de ikke fester lit til Ludvigsen, fordi, og der legger det blant annet vekt på at han løy i alle Eh, politiavhørene eh, om eh, sine seksuelle forbindelser med den ene av de fornærmede eh, og for så vidt også eh, å få rette, for han løy også i fengslingsmøter om dette når saken da kom opp, så forklarte han at han hadde hatt tre eh, seksuelle eh, omganger med en av disse personene, eh, men det skjedde etter at han var fylkesmann, eh, og forretten og fremstår det da som om han på en måte da tilpasser forklaringen sin til dette, slik at denne seksuelle omgangen skal ha skjedd mens han ikke hadde denne posisjonen. Hva, hva skjer nå fremover? Ja, det som nå skjer er at saken blir anket. Det har allerede Ludviksens forsvare gjort klart. Domen er på 5 5 år, og det er under minimums, eller det normale kravet til lagmannsretten, men det kommer de nok til å akseptere likevel. Så at vi får en anke, denne saken har helt klart, og den anken må dreie om hovedpunktet i saken, nemlig om han har utnyttet sin stilling. For hvis han ikke har gjort det, så så vi tilbake i hovedsak med Seks mellom to menn, ikke nok med stor aldersforskjell, men, men ikke nødvendigvis ulovlig. Seks mellom menn er jo ikke som kjent noe som ikke er ulovlig. Vi feirer det til og med <laughs> i Pride-parader, gjemt og trutt. Og da er vi et helt annet sted. Men det blir jo på en den samme situasjonen om igjen, fordi det er lite sannsynlig at Ludvigsen kan komme med nye bevis, og da er det igjen troverdigheten, mellom tre asylsøkere mot en tidligere statsråd og fylkesmannen som vil være i sentrum i saken.
0: Du skriver i kommentaren din at dommen er lang og grunnig. Tror du det er noen sjanse for at lagmanstretten kan se annerledes på saken enn hva Nordstrom Stingret har gjort?
1: Ja, sånn skjer jo gjentatt i gjentatte ganger, så det er, det er alltid vanskelig å, å, å spå om. Uh, men jeg legger jo merke til at uh, dommen har gått in på alle sentrale forhold og belegger belegger sine avgjørelser med, med et grunnig juridisk. Jeg er ikke jurist, så jeg skal ikke foreta noen, noen juridisk endelig vurdering av dette. Uh, men det er i hvert fall en, en solid dom i betydningen av at uh, den går inn på alle sentrale forhold. Uh, og det gjør nok at den også skal bli vanskelig å få endret eller få omstøtt når man kommer videre i, i lagmannsretten. Men, men som sagt, det, det vet man jo ikke, og, og Ludvigsen er i denne sammenheng selvfølgelig da betraktet som skyldig inntil det foreligger en rettskraftig dom.
0: De tre, tre offrene i saken har jo nå bli trodd, og er vel antageligvis letta over det. Men
1: vad betyr det her for Sven Ludvigsen? Ja, er jo, det er jo flere ting her. En ting er at han da risikerer 72 år gammel å måtte gå i fengsel i, i fem år, som i hvert fall er tre og et halvt år i praksis. Det er jo i seg selv en en stor og tung ting, men det er jo en tilleggstraff her som på en måte kanske er veldig så tung eller tyngre. Og det gjelder jo at han uh, miste jo på en måte all, all sin position og, og hele sitt livsverk hvis denne dommen blir stående. Uh, han er jo en man som har hatt tillit helt til toppen i det norske i helt til kongens bord. Uh, nå er han jo redusert til en... Uh, til en systematisk seksovergriper, en kynisk og systematisk seksovergriper. Og det er mye som tillgis i, i offentligheten i Norge og i opinionen. Også enkelte lovbrudd, men ikke denne type lovbrudd som gjelder seksuelle overgrep. Det, er, det, det, det forfølger deg hele livet, og det vil nok også skje han ham. Hvis domen blir stående, da glemmer man de eventuelt gode tingene han har utrettet her i livet. Hvor fort vil en eventuell tankesak kunne komme opp igjen? Nei, den kommer nok allerede, vil jeg tro, vinteren, altså neste vintern altså 2020, vil nok den, den kunne komme i gang, for det er ikke så mange nye ting som antagelig kan tilføres i saken. Det er kjernespørsmålene som har vurderes på nytt, og da er vi som sagt tilbake til partners eller vittnes fornærmedes og tiltales troverdighet.
0: Eh takk ska du ha Olav både både du och Dagblad kommer att följa in saken vidare. En av sommerens største snakkeser har vært et importert begrep fra Sverige, nemlig flyskam. At altså vi bør skamme oss over å fly og forurense planeten som vi vet er i ferd med å bukke under av alt for store CO2-utslipp. Men det er ikke alle som liker begrepet flyskam. Statsministeren har varit ute og sagt at vi bare kan fly med god samvittighet med litt ulike begrunnelser. Flere aviser har tatt, tatt kritikerne av flyskam i forsvar. Men moralfilosof og tidligere dagbladmann, da, får jeg også si. Velkommen tilbake, Aksel Brån Sterri. Takk. Hva er det som provoserer sånn med begrepet flyskam? Hvorfor tenner vi sånn når noen sier at vi skal føle skam av å fly?
2: Jeg tror vi generelt synes det er ubehagelig når noen sier at vi handler galt eller handler umoralsk. vi... Liker å se på oss selv som gode mennesker Og vi ser på oss selv som gode mennesker Så når noen sier at Nå gjør du noe som er galt Så reagerer vi på det, tror jeg Og spesielt det, den følelsen som skal kjenne på skam For skam, jeg tror også jeg på det altså. Det er ofte en lite Fruktbar følelse Du har gjort land galt Og du sitter og på ser, ser tilbake i tid Hei gud, jeg burde ikke gjort det, jeg burde gjort det Jeg burde gjort det eh och visst gick den egentligen föra till ytterligare affärsändring framöver tid så är den åt liksom åh oh, den där bara lägger byrden til då till någon som har redan gjort något dumt så det likväl inte då
0: men men är det inte en fruktbar fruktbar fölelse det inte någon läring involverad i det att sitta och tänka över ting man har gjort som man kanske gick bul gjort jo, jo, og du kan også tenke, sant, hvis det er sikkert bare tanken
2: på at vi kommer til å skamme oss, og det er, det, det er jo kanskje grunnen til at folk vil importere dette begrepet, er jo nettopp for å si ok, når du vurderer om du skal bestille dig en ny flyreise, så skal du tenke herregud, det er jo jeg, det jeg vil jo være dårlig å gjøre. Eh, og hvis du har gjort det, så skal du også få en dårlig følelse, og så skal du på en måte i neste gang da, evig ikke velge å gjøre det da.
0: Ikke sant? Jeg synes kanskje utgangspunktet for å overbevise folk om det er ganske vanskelig da, jeg ser for meg mange jobber hardt hele året, tjener penger, det er dyrt å dra på ferie, det, er, det koster penger å fly også. Eh, og så endelig da har du råd til å ta deg noen dyrkjøpte eh, ferieuker, og så skal du liksom skamme deg. Ja, det, men det er jo det som er litt liksom sånn fascinerende, synes jeg, med hele den debatten, da, at
2: eh, folk reagerer veldig stert på dette flyskambegrepet, men så er det mange som sier, og noen er selvfølgelig også mot skattelegging, eh, de er mot flyavgifter og alt slikt, mens det er mange velger å gjøre, sånn som statsministeren sier jo at eh, nei, vi skal ikke følge på noen skam. Du skal ikke føle at du gjør noe galt når du flyr. Det er grejt i et land som Norge, som er såpass kaldt som det så såpass langt som det er, så må det være grejt å ta seg en ferie, sier hun. Men hun mener jo også at vi skal ha avgifter som gjør at vi faktisk flyr mindre, ikke sant? Så hun har lyst til oss. Mm. mens vi ska ikke fölla på skam och skik jag ser det så är ju på något sätt skam eller en känsla av skuldkänsla eller på något att vi får dåligt samvete når vi gör något som er galt eller når vi påför andra skada. Det är på något sätt ett sätt att reglera beteende på, ikring så det gör att vi gör något mindre. Skatten ska också ha samme funktion. Den ska göra at vi gör något mindre, men bare vid att vi tänker på på något egenintresse vår för vi är upptatt av och spara pengar då. Jeg synes det er noe litt sånn absurd i den logiken, at det er sånn, spesielt kanskje fra den borgerlige som vanligvis er det individuelle ansvaret, Men her så sier man nei, du skal ikke kjenne på det individuelle ansvaret, du skal ikke kjenne på at du gjør noe galt, eller at du påfører noen skade og derfor gjør noe mindre. Nej den eneste måten vi skal sørge for adferdsendring fra din side, er å skattelegge deg, og det synes jeg er litt merkelig da.
0: Ja, ser jo, hun har jo fått kritik for... Uh... For akkurat det å si att nå som det første er en gryne bevegelse av altså vi klima, streiken, stadig flere blir opptatt av miljø, vi hadde, bare de grønne partiene var med på å bikke hele EU-valget for eksempel, og akkurat i de det jeg i ferd med å ta av og folk føler mer på det, så kommer statsministeren ut og sier at nei, Rone liksom, trekker i bremsen litt og sier det er ikke... Det er så, Hun sier vel ikke at det ikke er farlig, men at dette er kanskje mer statens, statens ansvar. Da. Men tar hun da nok ansvar, det må jo bli det neste naturlige oppfølgingen, eller? Nei,
2: jeg,
0: jeg, jeg skjønner på en måte hennes impuls. har skal selvfølgelig også være på lag med
2: det store breddelaget folket, som nettopp liker å dra på ferier, og ikke har lyst til å kjenne på skam eller en dårlig følelse når de gjør noe, selv om de på påfører andre skade. Men jeg synes jo nettopp det at hun bør i hvert fall uttaler seg litt varsomt da. Altså jeg synes hun egentlig slik hun uttaler seg, så gir hun egentlig et grønt lys for alle. Hun sier, det er helt greit. Det er helt greit å forurende Det er helt greit å fly eh, som du vil. Det er greit å kjøre bil. Det er greit å spise kjøtt, uansett hvor mye forurensning det medfører. Og det synes jeg på en måte er, det er uansvarlig. Uh, og det er også ganske uheldig, nettopp sett mot hva vi faktisk skal oppnå da vi slitit jo med och nu alla dessa klimatmålen våra och naturligtvis trenger vi skatteläggning av utsläpp så naturligtvis trenger vi subsidiering av ny grön teknologi så att vi kan lösa problemen men vi trenger också individuell handling og det att på något sätt stussa på hela grejen är ju att på något sätt vi liksom, de gör ett sånt aftenbossen gör det samma liksom, du de hör ett skille mellan på måte, det man kan kalla collective handling sett från myndighetens sida myndigheten eller politikerna ska på att lösa problemen för oss och säger de nei, men de skal uh, men individer de ska slippe. men sån er det ju också altså, vi är en sum av individer alla vi handle på ulike vis, og det kan nettopp være to måter å løse det problemet på. Det kan enten være at noen tvinger oss å gjøre noe, som er da åpenbart Aftenposten, borgerlig avise Aftenposten, og den borgerlige regjeringen, med styrt av Erna Solberg, som sier vi skal tvinge dere til å handle riktig, eh, men det skal ikke eh, handle slik vi ønsker det, slik dere bør handle eh, fra din egen samvittighet, fra at du tenker at dette er det riktige å gjøre, og det er det jeg synes er litt merkelig.
0: Riktig. Jeg er jo veldig svak for, svak for gode reguleringer av ting som ikke er bra, så jeg vil jo være veldig, veldig fornøyd hvis vi økte avgiftene på fly, gjorde det vanskeligere, og samtidig la det rette for, for andre grønne måter å reise på. Men du liker jo da kanskje ikke liksom skambegrepet, eller syns det er litt upresist der. Hva er, hva er det gode alternativet? Hva burde vi kalt det i stedet for?
2: Nei, altså, jeg, jeg tenker at det er noen gode alternativer. Jeg tenker at for eksempel at uh, dårlig samvittighet er greit uh, å få skyldfølelse, Eventuelt bare en forståelse av at uh, nå gjør jeg noe som ikke er bra nok. Jeg uh, tenker at nå påfører jeg noen skader. Ja, skadene er indirekte. Den treffer kanskje fremtidige mennesker Som enda ikke er født Den treffer kanskje dyr som du aldri har kontakt med Og det er selvfølgelig bare, ikke bare Dine handlinger som påfører skade Det er, de, de er dine handlinger plus Alle andre sine handlinger Men likevel så er det en skade du påfører Som er noe som du bør kjenne på En dårlig samvittighet for eventuelt en, Ja, nettopp en skyldførelse for at du På å gjøre et liksom Et morasi-brudd eller et normbrudd Så i
0: realiteten er det egentlig ikke så stor forskjell Altså vi sier fortsatt til folk peker på de och säger inte så direkt att du är ett dåligt människa men att du faktiskt begår en handling som du inte bör begå då vid och vid och förrensa fi
2: ja, og vi er, liksom, vi er langt inn i måte, en veldig spennende diskusjon innenfor filosofi, da, som handler om liksom, hva er disse moralske følelsene, hva er måte, skam egentlig, og vad er dårlig savittighet, kan de skilles fra hverandre? Og jeg ser ja, for sikkert at, sånn, at skam er en mye, mye sterkere følelse, som ofte er knyttet til liksom, hvem er jeg, jeg er et dårlig menneske, det er på en måte ikke knyttet nødvendigvis til handlingene dine, så det er sånn, å, jeg skammer meg så mye over å måte, være den jeg er, liksom, jeg går på skolen, og så synes jeg på en måte, å, jeg skulle gjerne vært bedre menneske, og jeg er over det, mens derimot hvis du bare har gjort et eller annet som er galt så kan du angre på det for eksempel du kan føle dårlig samvittighet men det er på en måte mer knyttet til handlingene dine og det er det jeg tror at det er på en måte mer nyttig da og jeg tror det er riktigere at når vi gjør et eller annet som er galt når det kommer til klima for å for mye så bør vi ikke skamme oss over den vi er på en måte men bør vi på derimot på en måte, ja, vi, vi føle dårlig samvittighet når vi ikke lever opp til de idealene vi bør leve til
0: det er jo interessant, hele den pedagogiske øvelsen her også. Det var vel Eivind Tredal, MDG-politiker, har jo begynt å bruke togkry. I stedet, for, i stedet for å følge flyskam så skal du være et togkry mm. eller være liksom stolt over kanskje gjør det til en del av identiteten i at du velger, velger grønne løsninger i stedet for. Ja, det tror jeg er
2: veldig lurt jeg tror som ofte så er det på en måte mer effektiv å komme med såkalt positive sanksjoner komme med ros i stedet for ris noen ganger så fungerer ris men jeg tror nok det er gunstig å bygge opp en, en positiv identitet eller sånn, snakke opp da de klimavennlige løsningene fremfor snakke ned de klimauvennlige løsningene
0: Tror du at hvis vi fortsetter nå med flyskamdebatten, blir det mer polarisering i hele klimadebatten? Er det, kan det på sikt være en kraft for det gode, denne, denne flyskammen, eller tror du det ødelegger?
2: Ja, det er et godt spørsmål, hvis det er litt vanskelig å si. Jeg tror det finner at det kan øke polariseringen. Det er mulig på lang siden at det kan fungere, at det bygger opp om liksom denne at bygger opp om en følelse av at vi har nettopp et moralisk ansvar alle sammen. Eh, og det tror jeg vi trenger. Eh, jeg tror ikke det er på en måte tilstrekkelig å snakke om at alt dette skal løses gjennom regulering i subsidier eller avgifter. Det blir jo reaksjoner på avgifter også, og de treffer ofte, ikke sant, eller i hvert fall noen ganger så treffer disse avgiftene, om det er bompenger, eller om det er fly-CTA-avgifter, om det er CO2-avgifter, så er det på en måte vanskeligere for fattige for eksempel å bære avgifter, så det fungerer regressivt. Så på måte, det blir på en måte, bråk så jag tror på att koble på den där individuella elementet, så lik folk som har relativt god rå och till och med kan da ta och betala en högre avgift för att fly eller köra bil liksom. Det är ju inte som går utöver stort utöver deras ekonomi. Men likväl så kan ni tänka, hm, er det verkligen rimligt? at jeg skal fly så mange ganger som jeg gjør og dette er jo også, på en måte det er en normendere uh, nå det er sikkert at når vi flyr mange ganger, selv vi har råd til å betale avgiften vår, så spreer jo vi på en måte en tanke på at i samfunnet at, oh, ja, det er det man skal gjøre, det riktige her er og, på en måte en god samfunnsborger på et vis, han flyr overalt sånn at man knytter status til de, de handlingene som øvre og middelklasse og middelklasse gjør mye da, så de man på en måte på det ansvaret da, at det de egentlig gjør de forurenser ikke bare i form av klimautslipp, men de forurenser også i form av på måte, hvilke eh, syn på det gode liv de sender ut, ikke sant? Så det bør vi kanskje tenke mer på at alle de handlingene vi egentlig gjør er med på å sette, spre normer, eh, akseptere at okay, det er, er sånn vi skal handle på en måte.
0: Så det bør man kanskje tenke på i større grad om. Da vet du det, kjære flypassasjer, at du trenger ikke å føle på skam, men du skal føle litt dårlig samvittighet, og du skal ta ansvar og vite at du også da forurenser vår kollektive moral hvis du, hvis du flyr alt for mye. Tusen hjertelig takk for at du kom, Aksel. Ja, det er Det var det vi hadde i siste med Marie Simonsen uten Marie Simonsen. Eh, tusen takk for at du hørte på. Gå gjerne inn på Facebook-siden vår og lik oss der og kommenter gjerne, gjerne innholdet vårt. Eh, abonner og ellers ha en riktig god sommer.